0: ¿Qué tal? Muy buenos
1: días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 9 de marzo, quedan 297 días para acabar 2022 y solamente 144 para el día 1 de agosto, por si a usted interesa ese dato, pues aquí se lo damos. Y hoy va a salir el sol a las 7.41 y 41 en Belmez, en el Valle del Guadiato, en Córdoba, a las 7 y 39 en Castañeda, en los Valles Pasiegos de Cantabria y a las 7.25 y 25 en Hermoso, en Santa Cruz de Tenerife. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que Rusia ha anunciado una nueva tregua para la evacuación de civiles en Ucrania, pero los bombardeos y el asedio a las ciudades y a los puertos estratégicos sigue sin cesar. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asegura en el Parlamento Británico
2: que lucharán hasta el final. En los bosques, en los campos, en las costas, en las calles, dijo ayer Zelensky, citando al primer ministro Winston Churchill. En, durante su alocución por videoconferencia ante el Parlamento Británico, también citó a Shakespeare... Soliloquio de Hamlet, el ser o no ser. Y hemos elegido ser, dijo Zelensky. Ser Ucrania, se entiende, en contraposición con ser Rusia, como pretende Vladimir Putin. Discurso que fue seguido de una ovación tan sonora como infrecuente, por unánime, ¿eh? en la Cámara de los Comunes. Te diré también que el papel de la izquierda laborista en Reino Unido dista mucho de las posturas varias que manifiesta la izquierda en España, pero hoy no nos vamos a centrar en en ese asunto. ¿Qué está pasando en Ucrania? Bueno, según las autoridades de ese país, la ofensiva rusa, es cierto, parece haberse ralentizado durante el último día, el de ayer, que fue el décimo tercero de esta guerra, hoy entramos en el décimo cuarto, pero ojo porque ha declarado esta noche el jefe de la CIA, William Burns, ante el Congreso de los Estados Unidos, que la inteligencia estadounidense cree, en base a la información de que dispone, ...que Vladimir Putin, frustrado por no haber conseguido su objetivo de hacer caer a las instituciones de Ucrania en pocos días... ...prevé lanzar una ofensiva contra Kiev para controlarla en los próximos días. La inteligencia estadounidense, que en otro momento se puso en duda respecto de las intenciones de Rusia verdaderas... ...intenciones verdaderas de Vladimir Putin contra Ucrania... ...está advirtiendo de una ofensiva muy seria contra Kiev en los próximos dos días... ...así que habrá que tener... Eh, al, ...al menos valorar con... con eh, ma, mayor capacidad de acierto... Eh, ...de la inteligencia estadounidense... ...respecto de lo que se valoraba antes de que... ...de que todo esto eh, ocurriese... ...porque se llegó a poner incluso en, en duda... Eh, ...es cierto que se han logrado abrir... ...algunos corredores humanitarios... ...pero eso es un poco... ...no te puedes fiar tampoco... ...de la promesa de, de... Rusia ...de ...que va a respetar el alto el fuego... ...en esos corredores, porque... Ayer, por tercera vez Tercera vez ya Las fuerzas del ejército ruso incumplieron El alto al fuego temporal Acordado por el propio gobierno ruso Para los corredores de Mariupol Al sureste Y Sumi, al noreste, cerca de la frontera con Rusia Es una ciudad Es una ciudad universitaria eh, Donde hay por cierto muchos Erasmus Donde unas 5.000 personas Han podido ser evacuadas 1.700 de ellas estudiantes extranjeros Muy a duras penas ...hacia Poltrava, una ciudad que está unos kilómetros... ...unos 100 kilómetros más, más al sur... ...ya fuera de la zona de bombardeos... ...un poquito más lejos, más retirada... ...de la frontera con Rusia. Eh, se, esto lo está contando el Ministerio de Defensa de Reino Unido... ...cada día hay residentes de Mariupol... ...que intentan escapar de esa ciudad costera... ...en el mar de Azov, estratégica... ...como hemos venido contando... ...intentan escapar de la ciudad... ...pero ni siquiera son capaces de salir de su propio barrio... ...porque el bombardeo... ...y el fuego de artillería... Ligero, porque hay que recordar que esa ciudad está sitiada por infantería rusa. El fuego es constante. Se están quedando sin comida. No tienen desde hace días gas ni electricidad. Y la desesperación de los civiles es cada día que pasa mayor. En esa ciudad residen, en Maripol, 450.000 personas. ¿Qué está pasando en Rusia? Bueno, de entrada, te contaba ayer a esta hora que algunas grandes multinacionales como McDonald's o Coca-Cola estaban valorando... ...qué decisión tomaban respecto de unirse o no al boicot a Rusia... ...del que ya participan más de 200, eh, más de 230 grandes empresas de todo el mundo... ...y en efecto ambas han anunciado en el día de ayer, también lo hizo eh, la cadena Starbucks... ...han optado por unirse a ese boicot, suspender sus ventas, cerrar sus negocios en, en Rusia... ...fíjate que además la apertura del, del primer McDonald's en, en Moscú en el año 1990... ...se interpretó en su día como una de los grandes eh, ...signos más decididos... No por, ...no por enorme, pero al menos sí por simbólico... Eh, ...signos de apertura de Rusia al mundo exterior, al occidente... ...desde, desde la desaparición, a la extinción de, de la Unión Soviética... ...siendo cierto que Rusia no ha conocido nunca... ...una democracia, una libertad plena... Eh, ...del modo en el que la entendemos... Eh, ...los países de que gozamos de ella en, en Occidente aquellos años de la primera mitad de la década de los 90 parecen casi casi una ensoñación muy lejana y muy difusa al lado del régimen que está dirigiendo hoy el caudillo Putin 22 años en el poder y la firme voluntad te recuerdo de eternizarse en él mientras viva el banco central de Rusia por cierto ha limitado la venta de divisas extranjeras esta madrugada límite 10.000 dólares lo que supone imponer un corralito sobre las cuentas bancarias de los distintos bancos de ese país eh, que operan en, en monedas que no sean el rublo el rublo que está por los suelos el eh, valor del descalabro ha sido enorme lo que ha obligado también a subir a disparar enormemente los tipos de interés por encima del, del 20 del 20 y pico por ciento la agencia de calificación Fitch prevé que la deuda soberana de Rusia caiga en default de manera inminente es decir que no se cumplan eh, con, eh, con los objetivos de deuda como resultado de las sanciones de Occidente.
1: Como nos estás contando, Juan Carlos, la guerra está teniendo importantes consecuencias económicas. Estados Unidos y Reino Unido han anunciado que dejarán de comprar gas
2: ruso. Sí, con mensajes eh, ayer de Joe Biden y de Boris Johnson, además muy parecidos en, en, en lo que hace a los objetivos que persigue esta decisión, como todas... Eh, las otras que se han tomado también, por ejemplo, desde la Unión eh, Europea. Es eh, este eh, interés por parte de las principales potencias de Occidente. de que. de que. de que Putin no saque partido de, de esta ofensiva. y no solo no saque partido. sino que le cueste lo más caro posible. esta eh, invasión y esta guerra que ha decidido iniciar en, en Ucrania. El primer ministro británico se comprometió ayer ante la Cámara de los Comunes. a emplear. Cada método a su alcance, sea este diplomático, sea humanitario o sea económico, o los tres, hasta eh, ver fracasar a Putin, dijo ayer, en su desastrosa ofensiva, y hasta que Ucrania vuelva a ser libre una vez más. Reino Unido va a dejar de importar gas, procedente de Rusia... De aquí, petróleo de aquí a final de año, reduciendo. Eh, importar gas, perdón, reduciendo esas importaciones de manera progresiva hasta entonces. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que eh, la decisión que ha tomado de dejar de importar eh, petróleo de Rusia en su, en su país. Cuenta con, con el sólido apoyo del Parlamento. tanto del Partido Demócrata. como del Partido Republicano. y eh, del de ...la sensibilidad, digamos, del, del país, ¿no? Él entiende que las manifestaciones eh, de estadounidenses contra Putin... ...dejan claro que Estados Unidos no no quiere, y su ciudadanía, el pueblo norteamericano... ...no quiere ser parte del, del beneficio que Putin pueda obtener o espere obtener de esta guerra... ...y de ahí la decisión de, de dejar de comprarle petróleo. Es cierto, reconoce Biden, es cierto que Estados Unidos aquí en este asunto está en una posición privilegiada para tomar esa decisión, porque su producción de petróleo es muy notable, es muy importante, a diferencia de la Unión Europea. Estados Unidos produce más petróleo que la Unión que la Unión Europea, donde la dependencia es mucho mayor. no Digamos en, en países como, por ejemplo, eh, Alemania, donde desconectarse del, del, del gas ruso, por ejemplo, es, es una decisión eh, que si bien está en el ánimo de de toda la Unión Europea por aquello de las políticas de transición energética que veremos a ver en qué quedan después de eh, esta guerra y en los próximos eh, los próximos meses si, si no hay que dar marcha atrás o no hay que reelaborar el calendario para la transición energética en la Unión en la Unión Europea es una decisión que bueno cuesta ahora mismo darla tanto que no igual hay países como Alemania que no están en disposición de, de tomar esa decisión de poder desconectarse alegremente de del, ...del suministro de energía ruso... ...además por cierto en el caso de Estados Unidos... ...además de su producción propia... ...hay conversaciones entre Washington y Caracas... ...conversaciones con el régimen... ...que no le voy a decir, esto no lo vimos ver... ...no lo, no lo vimos venir... ...con el régimen de Nicolás Maduro... ...que además está fíjate... Eh, ...muy dispuesto a... ...si es necesario... ...que Venezuela eleve... ...la producción... ...diaria de petróleo pasando de 800.000 barriles a 1.200.000, sin problema ninguno, Maduro no tiene ningún problema en elevar esa producción para satisfacer la demanda estadounidense. Porque no hay nada como llevarse bien con Estados Unidos si Estados Unidos paga bien y necesita de petróleo venezolano. Resultado de esas conversaciones, por ejemplo, la liberación de algunos presos en, en, en las cárceles estadounidenses. Eh, esto no lo, este entendimiento repentino de Maduro Maduro que por cierto es, es eh, Abiertamente Pro ruso Y admirador declarado De Vladimir de Vladimir Putin Pues ahí está, haciendo negocio También con, con Estados Unidos A cuenta del petróleo Son las cosas de la guerra Por cierto, hay una, también un teletipo de esta madrugada que dice que eh, Joe Biden Bueno, la Casa Blanca ha intentado hablar Con, con uh, Emiratos Árabes algunos de los Emiratos con los jeques eh, los que manejan el petróleo y que no le cogen el teléfono vaya diplomacia de guerra
1: diplomacia de guerra Juan Carlos Vélez gracias por contárnoslo aquí en el Club de las Cinco feliz día chao igualmente a luego
0: de lunes a viernes a las 5 de la mañana el Club de las 5 Onda Cero Carlas Lamelo
1: y suben las temperaturas en el interior peninsular y en el Cantábrico gracias a un tiempo más estable que se espera que se imponga pues, a través de un frente que nos traerá después lluvias generalizadas el próximo viernes y sábado. Por lo tanto, hoy buen tiempo y a final de la semana, pues de nuevo, volverán las lluvias. Pese al incremento de la estabilidad, se esperan chubascos hoy también. Eh, serán locales, en este caso, en zonas como Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña y ambos archipiélagos.
0: Aquí en Madruga, la radio le ayuda.
1: El club de las 5 de las 5 y 12 de las 4 y 12 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién reparte hoy los buenos días?
3: Pues mira, hoy especialmente a Jordi Sabaté Pons y extensible pues a todos los enfermos de ELA y sus familiares, porque la verdad es que sufren muchísimo, necesitan dinero para la investigación y para sobrevivir con su enfermedad. Porque eso ha sido tendencia toda esta noche que el Congreso aprobó por unanimidad acelerar las ayudas para los enfermos de esta de ELA, eh, las asociaciones que, bueno, que representan a 4.000 afectados. ¿eh? Ahora mismo consideran que se abre una pequeña puerta al futuro. Escuchamos al promotor a Jordi Sabaté a través de su ordenador, claro.
4: Hola, y guapas. Hace un rato la presidenta del Congreso de los Diputados me he dicho y el secretario general han confirmado que hoy podía asistir al Congreso. Ya sé que tengo poderes y puedo hablar con mis ojos. Pero el poder de volar para llegar
5: de Barcelona a Madrid, en pocos minutos, no lo tengo. Aunque estoy trabajando en ello, ja, 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 ja. Bueno, vamos a lo importante. Hoy es un día histórico, ya que en el Congreso se hará el pleno y votación de una ley que permita ayudar a vivir a los enfermos de ELA en España.
3: Es importantísimo, y entre las medidas pues estaba pues, acelerar estos trámites para acceder a la discapacidad, ¿eh? porque es importante que desde el, desde el minuto uno pues, ya puedan... Puedan, puedan acelerar todos estos procesos que de otra forma pues tardarían muchísimo, ¿no? Dicen, esto va de cambiar la vida a las personas porque actualmente se tiene que pasar un año con los trámites administrativos. En ocasiones lamentablemente comentan, hay familias que cuando reciben las ayudas del reconocimiento de grado de discapacidad, el paciente pues en muchos casos incluso ya ha fallecido así que desde aquí mucha fuerza a las familias, a los enfermos y sobre todo dinero, dinero para la investigación porque la L la isla existe y hay que encontrarle cura.
1: Pues nos sumamos por supuesto también a esta petición y por supuesto pues, pues, todo el abrazo y en fin, todo el ánimo y el... Y el... Una esperanza, digamos, para los enfermos de él y para sus familiares. Hoy David Cervelló también reparte buenos días por ahí, pues, sí. eh, en otras direcciones. Sí,
3: pero casi voy más a los que no. Porque no. hay quien les diga que sí, buenos días. Y hay quien, ¿Tú eres de que te gustaste en bromas?
1: Ah, si me gusta que me gasten bromas, sí,
3: a mí sí A mí no, ¿vale? Pues entonces, no, no, para no, no. ti, tú les deseas buenos días Yo no les deseo a buenos sí. días a unos eh, trabajadores de una funeraria Que decidieron, pues, hacerle una bromita a un compañero de trabajo a ver, a ser... hay
1: bromas y bromas, <risa> <claro>. <risa> ver, te te digo, Empiezamos por una funeraria, a lo mejor sí. me ca cambio de respuesta
3: Claro, no te gusta caldo, toma dos tazas De lo que este me caso. hagan, claro sí Bueno, pues estaban ahí, que iba acompañado, ¿eh? supongo que Para que no le dies un susto de estos fuertes, Dale. ¿no? Pues en, en una funeraria de Beckton, que es cerca de Londres, pues han sido suspendidos evidentemente de empleo y sueldo los que han hecho esta broma, ¿no? Es la funeraria Teclip Sons creo que los son es decir, los hijos son los que, bueno, en fin, pues colocaron un móvil ya grabando eh, hacia una de las camillas donde pusieron en una bolsa para cadáveres uno de los trabajadores le dijeron a este compañero que tenía un problema con uno de los cuerpos y cuando abrió la bolsa el trabajador que estaba dentro, pues empezó a moverlos y a gritar y todo eso, ¿no? Bueno, el vídeo además, claro, ha acabado en las redes sociales y ha, ha recibido pues muchísimas, muchísimas críticas, muchísimos comentarios han incluso, la funeraria ha tenido que pedir perdón, como diciendo, a ver, normalmente. No es un, te no es un
1: tema para frivolizar,
5: claro.
3: No, claro, y que normalmente, que, como diciendo que la gente que. Bueno, claro, que los cadáveres que tenemos aquí los tratamos con respeto, pero claro, tú imagínate dentro de las bolsas si están acostumbrados a, a esconderse los trabajadores, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, uno de los, de los socios principales de la funeraria, pues eh, ha confirmado a varios periódicos, por ejemplo, a Metro es uno de ellos, que. Eh, a, a algunos de estos miembros del personal pues evidentemente han sido suspendidos así que cuidado con las bromas porque además a esta persona le podía haber o sea, que ya te pilla cerca pero que no se trata de eso no digamos, digamos que hay que ir con cuidado con hay estas que hay bromas cuidado, si hay que claro que hay gente que el corazón lo tiene no sensible es, o sea que no, pues,
1: tranquilo, ¿eh? aquí no tenemos bolsas no, para no, esto. todavía exactamente. el club de las cinco el club de las 5 y 16, de las 4 y 16 en Canarias, en Deportes. Radio Estadio les ofrece esta noche el partido de Champions del Real Madrid, que es el protagonista de la actualidad deportiva que nos resume aquí en el club de las 5. Edu Pidal, buenos días.
5: Carlos, buenos días. No podía empezar de otra manera porque el partido de esta noche lo va a centrar todo. El Real Madrid-PSG, la eliminatoria más atractiva de estos octavos de final de la Champions. En este partido de vuelta en el que los de Ancelotti deben remontar el 1-0 de la ida, con el Aliciente, el Morbo... De la visita de Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu, del regreso de Leo Messi, ahora con la camiseta de los parisinos, con Pochettino, tantas veces candidato al banquillo blanco, un partido con mucho atractivo y con un estadio lleno, Carlo Ancelotti.
6: Lo importante creo es el aspecto mental, la ilusión que tenemos. Esto es un equipo que tiene mucho orgullo. Estamos todos convencidos que el mejor Real Madrid puede competir con el mejor Paris Saint-Germain. Eh, hola la mañana vemos, vamos a ver el mejor eh, Real Madrid. La aportación de la afición es muy importante y vamos a jugar un, el partido que quiere la afición. Ayer ya se
5: clasificaron Liverpool y Bayern de Múnich para los cuartos de final. Y el Betis juega hoy a las 7 menos cuarto ante el Eintracht, la ida de los octavos de final de la Europa League.
1: Gracias Edu. Ante el grave impacto de la guerra en Ucrania sobre la población civil de aquel país, las ONG, aldeas infantiles... Educo, Médicos Mundo, Oxfam, Intermon, Plan Internacional y World Vision han activado, junto a Onda Cero y el Grupo A3 Media, el Comité de Emergencia. La situación de las familias, de las mujeres, de los niños y de los mayores ucranianos que tratan de escapar del país es devastadora, ustedes ya lo saben. Así que, con su ayuda, el Comité de Emergencia trata de paliar esta dramática realidad. Llame ahora al 900-595-216, 900-595-216 o entre en comité de emergencia, comiteemergencia.org con dos es, comitéemergencia.org y colabora, tu donación es
0: vital. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que Estados Unidos y Reino Unido prohíben las importaciones de gas y petróleo de Rusia y la Comisión Europea ha presentado una propuesta para reducir dos tercios las importaciones de gas ruso anualmente y lograr el objetivo de cortar la dependencia del mercado comunitario de los combustibles fósiles rusos en el año 2030. La guerra de Ucrania dispara también el precio de la gasolina en Onda Cero.es puede saber dónde es más barato llenar el depósito. Y en la brújula, con Juan Ramón Lucas, han entrevistado al Teniente General del Ejército de Tierra en la Reserva, Francisco José. Gampan que explica la evolución sobre el terreno en los próximos días.
7: Bueno, el conflicto convencional, el de enfrentar unidades en campo abierto, yo creo que ya está a punto de terminar, ¿no? Porque esa superioridad de la que usted habla, que realmente es aplastante, pues eh, eh, no, no la puede sostener, ¿no? Una ofensiva de esas características, el ejército ucraniano, no la puede sostener. Pero, pero obviando el campo abierto, obviando la guerra de trincheras, eh, empiezan las ciudades, ¿no? Empiezan los accidentes... Eh, que, ...que ya son de carácter artificial... ...pues... Eh, eh, ...las avenidas... La, ...los metros las azoteas, los edificios derruidos en fin, eh, es un escenario que es completamente diferente al de un enfrentamiento convencional es verdad que se puede poner muchísimo muchísima potencia de combate pero también es verdad que esa potencia de combate no rinde ni muchísimo menos lo que rinde en un enfrentamiento convencional ¿no? así que sí, se puede prolongar mucho, puede suponer un desgaste extraordinario para el atacante, puede suponer una cantidad de vidas extraordinarias para el defensor y el final eh, el final convencional es claro el final, el objeto o, o el estado final deseado eh, quizá ya no sea tan previsible,
1: ¿no? Y Elizabeth Rossell, que es portavoz del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha actualizado también en la brújula los datos de fallecidos y heridos en esta guerra, un recuento que es todavía provisional.
8: Las muertes y los heridos son debido al uso de armas explosivos, el bombardeo de artillería, el lanzamiento de cohetes múltiples, ataques aéreos y, y con misiles. No, esos son estadísticas, pero estamos hablando de vidas individuales, de familias, vidas destruidas, futuros perdidos. Hemos visto las imágenes de destrucción y hoy un colega del Comité de la Cruz Roja, Describió la situación en la ciudad de Mariupol como apocalíptica. Y eso de una agencia que normalmente habla relativamente poco.
1: Y las consecuencias económicas de la guerra ya empiezan a notarse. El coste del aceite de oliva se ha incrementado por encima de los 3.000 euros la tonelada. Es la consecuencia del racionamiento que ha empezado a experimentar el aceite de girasol en los supermercados por el cierre de las exportaciones en Ucrania. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda 0.es. Pedro Sánchez exige que el rey emérito dé una explicación a los españoles. Lo ha hecho en una conversación informal con periodistas de camino a Letonia, donde viajaba ayer para visitar a las tropas españolas que participan en una misión de la OTAN de disuasión a Rusia. En onda 0.es también recogen las reacciones que se han dado en las redes sociales sobre la decisión de Juan Carlos I de quedarse a vivir en Abu Dhabi pero anunciando que visitará España con frecuencia. Puede ver todos estos tweets capturados en nuestra página web. Allí también lo explican y puede ver todas a la cobertura de las manifestaciones del 8M en diferentes ciudades de nuestro país en algunos casos con manifestaciones diferenciadas. En Julia en la Onda con Julia Otero, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha explicado su visión sobre las reivindicaciones feministas que han incluido este año también el no a la guerra.
8: Se ha hecho un llamamiento también para incluir el no a la guerra en las reivindicaciones del 8 de marzo, ¿no? Y claro, si el feminismo acoge tantas causas, puede acabar marginando la causa básica que le da sentido, ¿no? Que son los derechos de las mujeres. A ver, convénzame de lo contrario, Ángela.
9: Venga, lo intento. Va, inténtelo. Yo creo que, que las mujeres siempre somos las que más sufrimos las peores consecuencias de los conflictos bélicos y, y armados, ¿no? Y esto no es una consecuencia que estemos viviendo ahora con las mujeres ucranianas y sus hijos y sus hijas sino que lo hemos vivido en muchísimos conflictos de guerra, eh, algunos más recientes, eh, desde luego vivimos muy intensamente lo que pasó en Afganistán hace tan solo unos meses, pero yo creo que lo hemos vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad y, por tanto, eh, la reflexión que compartíamos y que la están compartiendo muchas feministas eh, es que acompañemos también esta vez estas reivindicaciones del 8 de marzo de un grito por la paz, que yo creo que no es la primera vez que las mujeres lo hemos hecho que las mujeres siempre hemos defendido a la paz porque sobre todo el feminismo también es eh, una posición política contra la violencia y yo creo que en eso estamos todas de acuerdo. Desde luego. Además una violencia que está muchas veces o casi siempre atravesada por el machismo pero también por los, las lógicas masculinas del poder y de la violencia que desde luego son las que atraviesan los conflictos bélicos y esta idea de que son las mujeres las que más sufren las consecuencias y, por tanto, a las que queremos proteger de manera especial en, en un conflicto, en una guerra como la que está sucediendo en Ucrania. Estamos Pero... viendo fotos de imágenes eh, de mujeres solas con sus hijos cruzando las fronteras. Es necesario proteger esos corredores humanitarios y es necesario que podamos proteger las situaciones de vulnerabilidad en las que se puedan encontrar.
1: En la página web de Onda Cero también puede leer que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado una inversión de 20.000 millones de euros para políticas feministas. Y en este 8 de marzo también hemos sabido que la sumisión química está presente en un 33% de las agresiones sexuales en los últimos cinco años. En Onda 0.es también le cuentan que el consejero de Sanidad madrileño Enrique Ruiz Escudero ha anunciado que la Comunidad de Madrid propondrá al Gobierno Central eliminar el uso de mascarillas en interiores. Y en más de uno, con Carlos Alsina, entrevistaron a Vicente Ruiz historiador y autor del libro Cocina a Bordo, que explica cómo se cocinaba y cómo se vivía en los barcos del siglo XVIII. Hay
10: que tener en cuenta que, por ejemplo, un navio de línea de la Armada Española en el siglo XVIII en tiempos de combate, en tiempos de guerra, podía llegar a alcanzar una cifra de 600 marinos entre tripulación, de infantes de marina y demás, más de 600 personas.
11: ¿Y qué comían una vez al día o
10: se comían como, entre ellos? Como Begoña y Javier. <risa> <risa> ¿600? Eh, digamos que ese era el, el último recurso, ¿no? el de comerse entre ellos. Pero antes que llegara a ese extremo, pues eh, lo habitual era hacer dos comidas muy fuertes, que eran normalmente el, el almuerzo, el desayuno, almuerzo, digámoslo así. Mm. Y, y luego la cena. Básicamente eran esas dos comidas, ¿no? Aunque digamos que la alimentación a bordo, es decir, era importante comer porque la energía era la gasolina de, de, de aquellos barcos en aquel momento, la energía de los marinos y de las tripulaciones. Por tanto, no se catimaba ni muchísimo menos a la hora, a la hora de comer a bordo.
1: Ya sabe que puede escuchar esta entrevista completa a la carta y siempre que usted quiera en su altavoz inteligente en onda 0.es y, por supuesto, en nuestra... Ahí está, aplicación. Ah, es que si no dice aplicación yo no es. He palabra mágica. A ver, claro. ¿Cómo está usted? Sí, bueno... Está no. usted atento ahí a su intervención. Sí, bueno, claro. Ver, se me ha adelantado hoy. Sí, porque digo que ya este sabía, o... usted ya había visto en el pozo del café que yo iba a decir...
3: Bueno, en la, en la manzanilla. Eh, hoy me estoy tomando una manzanilla una porque si bien, no... ¿qué luego tal y
1: cómo está el tema. Sí, los
3: nervios los tengo un poco atacados. Eh, bueno, con la edad esto se acentúa. Bueno, a ver, me están llegando muchos mensajes. La gente me está pidiendo eh, cómo hacen... Esto lo hacen mucho los youtubers ahora. Eh. Me están llegando muchos... Mucha gente me está preguntando y es una o ninguna persona, ¿eh? pero bueno, les o sea, queda que bien.
1: ya lo hacían antes, los videntes. Sí, ya no lo sé. Si hay videntes youtubers.
3: Sí, hay de, de todo. Hay que hacer una investigación al sí, sí, respecto. Sí. Hay que ver el futuro y hay que ver lo que pueden. Bueno, pues ya. preguntan? Ver. A ver. Sí, a ver, me están preguntando qué es lo que ha pasado con la piedra del demonio. ¿Qué piedra? Es una piedra... La piedra bien. asesina del de Japón.
1: No me traiga usted más desgracias No, broma? a ver, yo,
3: esto no he sido yo que la he roto ¿eh? O sea, ¡ay, se me ha caído! No, esto es una cosa que ha pasado en Japón
1: a ver, cuéntame, Está no tengo ni idea. A ver
3: la, se la seki O piedra Sheshina, ¿Mm? Yo casi prefiero el eh Porque puede ser pues como un, un maki O una cosa de estas que se comen con los palillos ¿eh? El seki Era una gran roca Bueno, es, está rota ya eh, De las montañas volcánicas de Nasu En Japón y que tiene una bonita y dulce leyenda que dice que cualquiera que la toque va a morir.
1: Qué bien. Sí, Qué es de
3: esto que dice, niño, no
1: toques eso. Espero que la tengan perimetrada
3: el que la piedra sí, ah, para sí. que nadie se
1: acerque por error y se vaya a sentar ahí en no claro porque a descansar después de un,
3: no sé, sí, una excursión sí bueno como los cactus y ¿no? no que no, y no llega a la meta ¿no? no sentarse bueno pues en este caso pues la leyenda bonita leyenda cuenta que en su interior retiene es como una piedra de estas de dragón eh, que retiene el espíritu de un poderoso demonio o espíritu maligno, una criatura mitológica en forma de cerro, de, no, de cerro, si voy bien yo, de zorro, con nueve colas. Eh, es como o sea, Nacho de Vidal. la piedra sí. Un... sí, es como Nacho Vidal, pero no lo ves. Nueve colas tiene el zorro este. Si sí, dentro vive, pues es espíritu, ¿no? Porque la, la roca, ahora que se ha abierto, se ve que es como hueca por dentro. Claro, estaban las colas del
1: del zorro Que se habrá escapado, claro.
3: Bueno, ahora está pululando por ahí, así que vigilen, eh, vigilen mucho. La estaba cubriendo una, un cordón que también se, se ha roto, así que bueno, que sepan que esto eh, puede traer desgracias. Que se podía haber esperado 2023, porque tal como está la cosa, eh, pero bueno, supongo que esto es porque ya vamos a acabar... Con todas las cosas malas que ya lo predije ¿eh? yo, a principios de año un día voy a recuperar el sonido de cuando dije todas las cosas que iban a pasar. Que nos Nostradamus ya lo dijo un poco y yo lo terminé de revisar lo que pasaría y se está cumpliendo bastante
1: todo, ¿eh? Pero luego mejora, ¿no? Dígame usted que... ...no le puedo hacer
3: spoilers... ...porque si no luego la gente eh, pues dice... ...oye, ¿qué pasará el jueves me va a ir ...no, pues que me lo pregunten... ...en una nota de voz... ...al 676-760908... ...y ahí... ...señor Vidente... ...esto, yo le contesto... ...bien... ...pues lo de la... ...la piedra esta que vayan con mucho cuidado... ...eh, porque bueno puede tener dentro este Tamamo Nomae ¿eh? que es el zorro de las nueve colas ¿qué le da más miedo? ¿como Tamamo Nomae o como zorro de las nueve colas? tal Así como que... lo
1: cuenta usted me da miedo igual bien pues entonces, Así que déme una, un, una, una, una reflexión para que yo me pueda sí, ir más tranquilo
3: dice quizás la persona más interesante que conozca en la vida sea usted mismo
0: Hola. el club de las cinco. carlas lamelo
1: no lo creo Sí, evidente. Bueno, en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy pendientes de las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania, porque mientras sigue la guerra, el objetivo es compatibilizar las sanciones a Putin, aminorando su efecto económico. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Lamelo. Sí, que el dinero con el que compramos gas y petróleo ruso nos sirva para financiar la guerra. Anuncia que dejan ya de comprar gas y petróleo ruso a Estados Unidos, también Reino Unido, y trabaja en ello la Unión Europea, aunque aquí la dependencia es mayor, sobre todo en el norte del continente, y necesitamos más tiempo. También, por cierto, acepta Bruselas estudiar cómo topar los precios de la energía, cómo ponerle un tope a los precios de la electricidad. Bueno, la respuesta de Putin al cierre anglosajón es prohibir él la compra de otros productos de otros países... Aunque no sabemos ni qué productos ni qué países, porque todavía lo está estudiando el Kremlin y en las próximas horas sabremos cuáles y cómo nos afecta, si es que nos afecta a nosotros también. Eh, también tenemos lío con lo de los aviones. Después de que Ucrania pidiera a Polonia que le dejara los que tiene de fabricación rusa y que son los que saben utilizar sus, sus pilotos, el gobierno polaco se negó por miedo a represalias en un inicio, pero ayer se le ocurrió esto de dejar sus aviones a Estados Unidos en la base que comparte en Alemania con la OTAN. Y proponerle a Biden que decida él si dárselos o no a Ucrania. Bueno, lo que ha hecho la OTAN, también Estados Unidos esta madrugada, es que todo esto no es sostenible porque si la represalia de Putin es contra uno de sus socios, pues la situación ya sería insostenible del todo. Y hay que recordar que Alemania y Estados Unidos son tan socios y tan miembros de la OTAN como la propia Polonia. Es decir, si enviamos ya no armamento, sino aviones, que es elevar un grado la participación de los ejércitos occidentales a Ucrania para participar en la guerra, pues podríamos abrir la puerta a un conflicto todavía mayor y en lo que está la OTAN repitiendo ese mensaje cada día es en evitar una escalada del conflicto para por lo menos tenerlo controlado. Bueno, por cierto, ya hay dos millones de refugiados, hoy volvemos a estar sobre el terreno en más de uno a partir de las ocho y media en este programa. Alsina habla con los voluntarios que están trabajando en la frontera para atenderles y que su nueva vida sea lo más llevadera posible.
1: Hoy protagonismo también en más de uno para la esclerosis lateral amiotrófica. Sí, el jueves pasado hablaron
4: al, con Alcina tanto Juan Carlos Unzué como eh, Maribel Portillo, la, la hermana de una enferma de ELA. Hablaron sobre esta enfermedad, de la investigación, de los avances, de lo que queda por hacer. Bueno, pues ayer el Congreso aprobó tramitar la proposición de ley que presenta Ciudadanos para garantizar el derecho a una vida digna a las personas que sufran esclerosis lateral amiotrófica y también a sus familias. Y lo destacable es que ocurrió algo a lo que estamos poco acostumbrados. Se aprobó por unanimidad, sin abstenciones, sin votos en contra, todos los diputados, a una en esta iniciativa que surgió de la recogida de firmas de otro enfermo de ELA, Jordi Sabate Las llevó al Congreso a finales de 2020 y ahora se empieza a recoger el fruto. Es cierto que no sin, sin trabas porque... Eh, poner a todos los grupos de acuerdo para al menos tramitarlo como ley y a partir de ahora presentar mejoras. Pues no ha sido fácil, pero por ahora se pues, eh, logra este avance. Ahora hay que modificar, mejorar la propuesta de Ciudadanos con aportaciones de todos los grupos y también con las aportaciones que hicieron eh, y que hacen continuamente los enfermos y las familias de ELA como en el caso de Unzue aquí la semana pasada.
1: Pero también tenéis otros asuntos interesantes y llamativos en esta primera parte de Más de Uno.
4: Sí, en esta primera parte de más de uno tenemos nuestro día de... ...tenemos hoy que es miércoles, como siempre, nuestro, nuestro informativo para animales... ...pero luego ya en la segunda parte del programa, por ejemplo, hablamos de otra vida. ¡Hombre! Pero, ¿Pero por qué? ¿Por qué? Exacto, bueno, pues, exacto. Cada, de las que diez, dices que la segunda parte del programa es otra vida. Es otra vida porque a partir de las 10 el programa es mucho más distendido... ...hoy, por ejemplo, con Laura Guasa, con Latre, con Sara Escudero, con Agustín Jiménez... ...pero es que además hoy hablamos de eso, de otra vida... ¿Tú has pensado alguna vez en cambiar tu vida? Sí, sí, cuando suena el despertador para venir a la radio <risa> Oye, ¿qué pasaría de repente si apagas el despertador, te levanta y eres otra persona? Eso ya no es te lo has planteado tanto, tendría ¿eh? Tendría menos sueño <risa> Hombre, <risa> pero si te levantas y ya eres, ya estás despierto, ya te da igual, bueno, da igual Vamos a dejar no, esa...
1: Siempre te puedes volver a echar a dormir A ver, no sé, no me lo he planteado nunca, sí.
4: Cambiar de cuerpo Bueno, pues hay alguien que lo... Que la... No, no, cambiar de cuerpo no Ser otra, Tener tu, tu mismo cuerpo, pero llevar otra vida Bueno, pues eso lo ha conseguido... Beatriz Carvajal, y de eso vamos a hablar hoy con ella. Es verdad que este planteamiento tiene truco, ¿Sí? porque ya lo hace en el, en el teatro. Ah, bueno. Interpreta a una mujer a la que no le gusta, para empezar, no le gusta su nombre, y cuando ingresa de mayor en una residencia decide cambiárselo y así cambiar su vida. Empezar una nueva desde el principio, y esto, pues en realidad, lo que hace es provocar situaciones absurdas, divertidas. Que consiguen al final que efectivamente logre cambiar su vida. Bueno, a partir de las 11 vamos a hablar con Beatriz Carvajal de todo esto y de la obra que protagoniza, que se titula así: Otra Vida, que se representa ahora en Madrid y que luego sale de gira por toda España. También charlaremos con Ángel Antonio Herrera, con Esfuerzo del Mediodía, con Josemi, el, el cierre y el broche de Taboada, es decir, otro día programón.
1: Programón, si es que Pintaza tiene más de uno, como siempre. A partir de las 6 y hasta las doce y media, aquí en Onda Cero, y luego ya los compañeros de más de uno de cada ciudad, de capital de provincia, de nuestras emisoras, así que nada, tienen ustedes más de uno hasta mediodía. Que tengáis un feliz día todo el equipo y tú también. Igualmente. Cuídate claro. mucho. Hasta Un abrazo. Luego.
4: Chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: El club de las 5, de las 5 y 36, de las 4 y 36 en Canarias. Y pendiente de la televisión siempre está David Cervello, además de la radio. Imagino que anoche, pues la televisión... Pues muy impregnada con la esencia del Día de la Mujer, del 8M. Sin duda. Y no encuentro mejor
3: forma de empezar este, este repaso que con el monólogo de anoche del intermedio, que no lo hizo el Wyoming, sino que lo hizo Sandra Sabatés y fue maravilloso.
8: Hoy, 8 de marzo, volvemos a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y está siendo un día muy especial, porque las calles se han teñido de morado ya sin restricciones. Mujeres de toda España han llenado las plazas para volver a reivindicar sus derechos, porque el camino sigue ya lleno de obstáculos. Pese a que la pandemia sirvió para demostrar la importancia de profesiones tradicionalmente femeninas, como la sanidad o los cuidados, no ha servido para reducir fenómenos como la brecha salarial o las dificultades para la conciliación. También tenemos que seguir denunciando la violencia de género, violencia sexual, los asesinatos machistas. Llevamos ya demasiadas víctimas, demasiados minutos de silencio y demasiado tiempo aguantando discursos de odio que niegan la existencia de la violencia estructural contra las mujeres. Pero este año nos acordamos además de las mujeres que están sufriendo la guerra en Ucrania, un conflicto que ya ha provocado un éxodo de casi dos millones de personas, la gran mayoría mujeres con niños pequeños o personas dependientes a su cargo. A lo largo de la historia las mujeres han sido las grandes perdedoras de todas las guerras. No solo han muerto en ellas sino que han tenido que cargar con el peso del exilio, han sufrido violencia sexual e incluso en muchos casos se han convertido en botín de guerra para los vencedores. Por eso, este 8 de marzo nos solidarizamos especialmente con las mujeres que se ven forzadas a huir llevando su vida en una maleta, las que se refugian de las bombas bajo tierra, las que se han visto obligadas a tomar las armas y las que en Rusia se juegan la libertad para manifestarse contra esta guerra tan bárbara como injusta. Por todas ellas, este 8 de marzo pedimos más feminismo, más derechos, más libertad y más paz. Comienza el intermedio.
3: Menuda manera de, de empezar, maravilloso este este monólogo. Por cierto, que en la tercera gala de Maestros de la Costura 5, que yo ya... ¿Me llevan 5? Sí, sí, sí. sí, sí. Esto, es que esto no para. Esto es una cosa es una cosa que, que, que van haciendo diferentes ediciones. Además, esta edición es un poco... Que tiene a los seguidores un poco así, con el corazón dividido, porque el formato de este año... ...eran la mitad de concursantes nuevos... ...y la otra mitad eran de ex-concursantes... ...de perfecta. las diferentes ediciones... ...con lo cual... aprendido
1: a coserte, no sé... ...a zurcirte uno.
3: ...no, yo soy muy de, de caprile... ¿eh? Pero, ...pero no, no me cuesta, me cuesta, me cuesta... ...no, yo no tengo habilidad para esto... ...pero estoy muy atento porque me gusta mucho el, el concurso... ...pero eh, empezó esta, esta tercera gala de forma muy especial... ...porque MJ, una de las participantes... ...pues sufrió un ataque de ansiedad en el segundo programa... ...y decidió nada más empezar esta tercera gala... ...decir que no quería, que no podía seguir.
0: Yo la verdad que me siento muy afortunada... ...por haber tenido la oportunidad de entrar en Machete de la Costura... ...pero he de decir que vengo a despedirme... ...y aunque me da mucha pena... ...creo que es ahora mismo lo mejor que puedo hacer. Comprendo que la prueba de expulsión fue muy dura para ti... ...que tuviste un momento en el que te rompiste... ¿Pero tan definitivo es lo que te pasó? La verdad que yo nunca había tenido un ataque así y creo que por mi salud y, y mi bienestar Muy me duele bien. mucho sinceramente tomar esta decisión, pero yo ahora mismo no puedo continuar. A ver, MJ, sin ninguna intención de forzar nada, ¿eh? Yo te tengo que pedir que te quedes por lo que puedes vivir aquí, pero no quiero que sufras, porque te vi sufrir Muchísimo en la prueba de expulsión. Bueno, yo soy una persona altamente sensible, es algo que sinceramente me hubiera gustado no tener que contar, porque no es algo que, que crea que me defina al 100%, pero sí tiene mucho significado en mi vida.
3: Aquí venimos a aprender a pasarlo bien y no merece la pena todo ese sufrimiento. Y lo importante aquí no es este concurso, lo importante aquí sois vosotros y vuestra salud
1: y vuestro bienestar no sé si hay que torturar así a los concursantes no, bueno, en la no. telepública a ver, yo.
3: a ver, hay tensión pero bueno, es la propia de, 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 del concurso, bueno, bueno. ¿no? lo importante es, es este mensaje ¿no? de, la, de la salud mental eh, recordemos lo que ya sucedió con Verónica Forqué con lo cual es muy importante que, que tengamos muy en cuenta la, la salud mental de los concursantes pero si hay una baja quiere decir que hay, una, hay otra alta en este caso entra Judith que era la mejor no seleccionada para el concurso la que había quedado mejor en el casting porque no llegó a entrar pero que se arme de valor porque en este programa todos los demás concursantes tienen las agujas las de coser muy afiladas. ¿eh?
0: Bienvenida, maestros de la costura. Muchas gracias. Gracias por atender nuestra llamada tan rápido, porque ha sido como,
8: ¿vienes? Sí. evidentemente. Evidentemente sí. sí. Pues qué mona. ¿eh? Esta cosa ha muy, muy bien. Estamos encantados de que estés aquí. ¿Qué nos cuentas de ti, Judith?
0: Vengo de un barrio de Sabadell. Yo siempre he sido por la princesa del barrio, la pija, la
9: diva. Judith Petty Swift, me han llegado a decir, o sea... Judith Petty
7: Swift...
9: <risa> Uno
8: Uy, me
3: de ¿Y eh. a ¿no? qué te dedicas? Cuéntanos.
8: Anteriormente yo estaba cosiendo almohadas.
10: Almohada. ¿Cómo lo escucháis?
8: Almohadas. En una fábrica. En una fábrica. Y como
0: podéis ver, una persona creativa como yo, pues eso... Pues como que no me llenaba.
10: Esta chica está encantada
7: de conocerse, está ella encantarme. se lo dice todo, eh.
0: Judith, <risa> ¿qué te ha parecido así de primeras, Judith? A mí muy bien. Muchas gracias. ¿Y por qué le estabas diciendo a Lili todo lo contrario? No, no, no le he dicho todo lo contrario. He dicho
4: que tiene buen fondo, pero también te he dicho que está encantada de conocerse a esta chica. Ah, porque ya es pues igual
9: que tú, cariño. pues es que tú también. ¿Qué? Un
3: buen rollo, un compañerismo, una cosa maravillosa. Esto solo puede ir, a, solo puede ir a mejor. Sí, no, porque eso que vigilen donde se sientan que hay muchos alfileres
1: sueltos por ahí. Ver, tengan cuidado, exactamente.
0: Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: El Club de las 5, de las 5 y 42, de las 4 y 42 en Canarias. Hoy vamos a conocer a alguien que es capaz de vivir sin oxígeno. Bien, por lo menos durante 4 minutos y a 122 metros de profundidad en inmersión libre. Está entre las seis únicas personas que lo ha logrado en el mundo y es español. Se llama Miguel Lozano, es apneísta profesional y nos va a contar que eso de meterse en el agua y aguantar la respiración. Dicen que puede ser hasta terapéutico. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: He leído por ahí que lo de hacer apnea puede ser incluso una técnica antiestrés.
11: Sí, claro. Nosotros, bueno, un poco transferimos el conocimiento de, de la respiración, de la relajación y demás, las técnicas de eh, mentales para, bueno, pues gestionar un poco las emociones y también pues el estrés continuado y demás, aplicando... ...la respiración, pero también el agua como, como herramienta.
1: Pero pensándolo así, meterse ahí debajo sin... ...es decir, teniendo que aguantar la respiración de entrada... ...parece una situación al menos un poquito estresante, ¿no?
11: Bueno, es la asociación habitual, porque bueno... ...normalmente la gente tiene asociados... ...el, el hecho de aguantar la respiración a algo antinatural... ...pero desde el conocimiento fisiológico... Eh, ...la técnica, cómo hacerlo específicamente... ...y obviamente que no está comprometida la seguridad es un proceso pues, muy muy relajante.
1: ¿Y cuánto tarda la gente en hacer ese cambio de chip, ¿no? en, en probar la apnea y darse cuenta que en realidad puede tener propiedades beneficiosas para nuestro organismo?
11: Bueno, en, en poco rato, porque en realidad lo que necesitamos es darle conocimiento fisiológico de cómo funciona nuestro cuerpo cuando aguantamos la, re, eh, la respiración, qué, qué procesos fisiológicos ocurren, luego técnica de cómo aprender a a de sensibilidad sobre nuestro diafragma, cómo coger aire de, de forma correcta eh, y luego pues mediante los protocolos de la, de la apnea, de cómo se provee la seguridad, de cómo están seguros en todo momento, son capaces de relajarse y de estar en, en flotabilidad positiva en una piscina y estar completamente relajados. En, en poco rato se puede conseguir, desde el conocimiento de la técnica, pues que la gente vea que es un, un proceso placentero.
1: ¿Tú en realidad, ¿cómo te entrenas cuando te tienes que preparar, por ejemplo, para alguna competición de apnea?
11: Bueno, yo estoy especializado en, en disciplinas de, de profundidad, entonces, bueno, es un poco más, más técnico porque ya eh, conlleva la adaptación a la profundidad, eh, el, eh, un poco la técnica del movimiento, la eficiencia del consumo y demás, pero um, trabajamos desde el punto específico, o sea, cuando vamos al mar pues entramos específicamente a en la profundidad y luego en seco pues trabajamos eh, la flexibilidad diafragmática, intercostal, pulmonar... Eh, la técnica del, del movimiento y luego lo que le llamamos entrenamiento hipoventilatorio. O sea que nuestros músculos se acostumbran a trabajar con déficit de oxígeno y también con entrenamiento hipercármico que es exceso de CO2 en sangre. que Es lo que ocurre cuando acumulamos eh, CO2 a la hora de aguantar la respiración. Es decir,
1: que por un lado tienes que llegar a la profundidad eh, que esté determinada, que además en tu caso es mucha profundidad, y además hacerlo casi, casi sin consumir oxígeno y sin consumir, por uh -huh. lo tanto, energía, y luego ya está lo de aguantar la respiración. ¿En qué piensas cuando lo estás haciendo? O sea, ¿qué técnicamente bueno, lo utilizas para mantener esa perseverancia y luchar contra... Seguro que tu bueno. organismo de entrada lo que te dices es, oye, sube hacia arriba y
11: respira. Claro, bueno, es una lucha entre la parte racional y, y emocional, ¿no? El, el instinto nos pide una cosa y la razón y el conocimiento pues, nos permite hacer otra cosa. Al final no dejamos de ser un, un mamífero con un pasado acuático como pues una ballena o un delfín que aguanta la respiración durante mucho tiempo. Nosotros tenemos los mismos adaptaciones fisiológicas y mediante el entrenamiento, la repetición y demás, pues uno se, se adapta mentalmente también a ese, a ese ejercicio de, de descender. Es un proceso muy relajante, un ser humano puede aguantar 4 o 5 minutos sin ningún tipo de entrenamiento entonces cuando somos capaces de entrenar y adaptarnos fisiológicamente y, y técnicamente, mentalmente somos capaces de afrontar cada vez retos más, más elevados.
1: O sea que este tipo de aprendizaje mental se podría aplicar a otras muchas cosas, yo sé que haces por ejemplo cursos de team building, no sé si la gente que, mm. que padece estrés o que tiene que tomar importantes decisiones de vez en cuando si controlase mejor la respiración estaría más sereno, más tranquilo
11: Sí, totalmente. Al final, la respiración es el gran olvidado, en, en, no solo en el ámbito terapéutico, sino también en el, eh, y de salud, sino también en el ámbito deportivo. Nosotros entrenamos a, a deportistas de alto nivel con este tipo de, de entrenamientos no tanto hipóxicos como se hacen de, de altitud, sino de eh, hipoventilatorios para, digamos, que el, el cuerpo y el músculo se acostumbre a trabajar en déficit de, de, de oxígeno y luego también en la parte terapéutica, ¿no? el aprender a respirar, a inducir a la relajación mediante la respiración, a bueno, mantenerse ecuánime en situaciones eh, de estrés, y bueno, pues al final ya no solo es para altos directivos, sino para todo el mundo que, que bueno pues en el día a día necesita alguna válvula de escape también para, eh, para descargar la tensión diaria, y la respiración, la relajación y el agua, como digamos vehículo, eh, pues son, son perfectos porque inducen mucho más rápido la relajación y bueno pues, está en flotabilidad positiva y es un, un recuerdo eh, positivo no
1: uno de los divulgadores de esto de respirar mejor es eh, James Nestor que se ha hecho muy mm. célebre
11: con uno de sus últimos libros
1: él asegura que en realidad casi nadie respira bien que todos lo estamos haciendo
11: mal mm. tú cómo lo eh, ves sí es es obvio no eh, eh, primero porque eh, de forma natural, nuestra forma de respirar cuando somos bebés es eh, la respiración diafragmática y a medida que nos hacemos mayores eh, pasamos más a una respiración más torácica donde el diafragma pues pierde flexibilidad ¿no? y cuando trabajamos la flexibilidad en sí misma del diafragma no solo a nivel cotidiano sino a nivel de salud, en muchos de los problemas de enfermedades respiratorias son derivadas también de, de la falta de flexibilidad y de tener un volumen residual excesivamente grande que hace que nuestra capacidad vital se, se reduzca. no Por eso trabajamos esa flexibilidad para eh, digamos que nuestro pulmón tenga un mejor eh, intercambio gaseoso y eso pues repercuta no solo en el ámbito deportivo, sino terapéutico y ...y de salud. O sea que
1: deberíamos respirar más con el diafragma... ...y menos inflando los pulmones... ...para entendernos.
11: Bueno, en ambos casos se, se bueno, utilizan los, los pulmones. hay que usarlos, claro... ...pero me refiero a que a veces no Co
1: cogemos como ese el, aire el que... El
11: diafragma... Eh, ...vale. Claro, el, dia el diafragma es el que tiene falta de flexibilidad... ...y mediante ejercicios específicos... ...pues se trabaja la flexibilidad... ...para mejorar la, la capacidad vital... Y, eh, ...y la capacidad pulmonar eh, eh, total eh o sea, respira por pero, la barriga para que la gente no se entienda. Eh, exactamente. No es muy técnico,
1: pero, pero eficaz. Sí.
11: sí, al final es más fácil entender que, pues como se hace en el yoga o en el pranayama, pues, aprenderá a respirar diafragmáticamente. Y también, en nuestro caso, por ejemplo, la amnea, que es muy deportivo, eh, respiramos por la boca porque llevamos una máscara y porque tenemos más potencia. Y nuestro objetivo es coger el máximo de aire posible. Eh, pero digamos que en la respiración eh, del pranayama lo que se utiliza mucho es la respiración nasal, que es un poco también la, la problemática de, de, de respirar siempre pues, eh, de forma bucal.
1: ¿Y cómo se siente uno cuando está ahí debajo? ¿En qué...? No sé, ¿en qué reparas? ¿En qué piensas? ¿Qué es lo que observas? ¿O solamente estás pendiente de la respiración o de la no respiración, mejor dicho? Claro.
11: Bueno, cuando desciendo eh, es un ejercicio muy técnico porque tenemos que compensar la presión que hay en los oídos. Eh, tenemos que estar muy atentos al movimiento para reducir el movimiento en el momento adecuado, al, al aleteo para reducir el consumo. Eh, y a partir de los 30 metros ya dejamos de movernos y nos dejamos caer. Por, por flotabilidad como hacen las, las ballenas eh, para reducir el consumo. Entonces en esos momentos estás muy 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 concentrado en las partes técnico eh, técnico y cuando llegas abajo pues hay una sensación de, de diferentes emociones difíciles de describir porque hay una sensación de, de, de soledad, de, de, de oscuridad. Vamos sin máscara para evitar de compensar la, la presión de la máscara. Entonces bueno pues no vemos absolutamente nada. Eh, y estamos muy, muy, muy relajados porque estás en una especie de, de, de estado de letargo, ¿no? Es, eh, obviamente, cuando ya vamos a récords del mundo, cosas así, pues obviamente hay mucho más complejidad y es mucho más duro, como pues imagínate subir a, a, al Everest que estás en los últimos 100 metros y es obviamente complejo pero, digamos, a nivel recreativo que es lo que enseñamos también a la gente pues es como pues hacer senderismo, pasear por la montaña, es una forma de de disfrutar y, y, de, y de sentirte pues, un poco esa conexión entre el cuerpo, la mente y la, la, la naturaleza.
1: Porque en realidad alguien amateur que haga un curso contigo, ¿cuánto sí. llega a descender? ¿Y cuánto tiempo está?
11: Pues mira, la, la, eh, no, no me gusta decir números eh, porque Más al final suele ser algo que, que, que la gente se queda y que... Eh, suele ser un factor limitante porque al final el ego nos, nos dice eh, un poco viendo los números si es el resultado bueno o no pero lo habitual es bajar entre 15 y 25 metros eh, y aguantar entre 2 y 4 minutos de media es lo más habitual ¿Y eso ya nos deja, dejaría relajados? Sí, hombre, el objetivo cuando hacemos cursos lo primero es no tanto el, el, el el resultado cuanti eh, cuantitativo sino cualitativo, que la gente entienda que aguantar la respiración puede ser muy muy placentero luego obviamente hay una fase de lucha donde ya tenemos CO2 en sangre y donde las ganas de respirar deja de ser eh, eh, o sea, la el aguantar la respiración deja de ser placentero, es un poco más de lucha pero bueno, el objetivo es más la fase inicial, que le llamamos fase de placer donde lo que buscamos es que una persona entienda que aguantar la respiración es, es terapéutico
1: Miguel Lozano, muchísimas gracias por explicarnos En qué consiste la apnea Enhorabuena por, por claro. ser una de las pocas personas Que ha conseguido llegar tan abajo Y durante tanto tiempo Y bueno, a seguir compitiendo A 122 metros, nada menos Ahí es nada. Muy amable
11: Cuídate ver, mucho, todos buenos todos días. Vosotros.
1: Un abrazo Hasta
0: El Club de las Cinco
1: En deportes estamos en la
5: cuenta atrás del partido del Real Madrid frente al PSG,
1: el desenlace esta noche en Radio Estadio.
5: Edu Pidal, buenos días. Buenos días, Carlas. En poco más de 15 horas, a las 9 de la noche, el Real Madrid se juega seguir adelante en la Liga de Campeones o caer eliminado en octavos de final ante el PSG y parte con desventaja por el 1-0 de la ida en el Parque de los Príncipes. Con el PSG ha viajado Sergio Ramos, aunque no podrá jugar, pero sí están Mbappé, Messi y Neymar el temido trío de delanteros del conjunto francés que aspira este año a hacer historia ganando la primera Copa de Europa para su club. El Real Madrid tiene las bajas de Casemiro y Mendy, pero tiene a Tony Cross en la lista. La duda ahora es si jugará desde el principio Cross o Camavinga junto a Fede Valverde y Modric en el centro del campo y la duda atrás, si Alaba se mantiene en el centro de la defensa y Nacho juega de lateral o al revés no hay muchas más dudas. En un Madrid en palabras de Anchelo tiene que parece que siempre hay un pero.
6: Yo creo que cada uno tiene tiene su opinión sobre la temporada que estamos haciendo. Eh, ha sido a, a este momento la temporada de Peró. Eh, sí, ganamos, pero bloque bajo, pero poca posesión, pero demasiada contra, pero si no, si no tenemos a Courtois, pero si Karim no marca goles. Cada uno tiene su opinión eh, yo estoy convencido que la temporada hasta ahora ha sido buena eh, ojalá la podemos mejorar en los últimos dos meses.
5: El partido lo contamos esta noche en Radio Estadio en Onda Cero. También a las 7 menos cuarto la ida de los octavos de final de la Europa League entre el Betis y el Eintracht de Frankfurt. Va a ser en el Benito Villamarín y a la misma hora que el partido del Real Madrid jugará el Manchester City de Guardiola en casa frente al Sporting de Portugal, en una eliminatoria resuelta, porque el City ganó 0-5 en el partido de ida. Ayer, por cierto, se clasificaron ya para cuartos de final el Bayern y el Liverpool. Y en baloncesto, derrota del Real Madrid en la cancha del Estrella Roja, victoria del Basconia también en la Euroliga frente al Efes, y victoria del Barça en un partido aplazado de la Liga CB en Fuenlabrada.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
1: Y hoy se estrena la quinta temporada de dos series de Netflix, de Last Kingdom y Queen of the South. Las dos se estrenan la quinta temporada, pues claro, si ustedes no las han empezado a ver, no le vamos a decir a usted que, que sí que vea la nueva temporada, pero que tiene que chuparse primero cinco, cinco temporadas de la anterior. Por eso le recomendamos otra serie que acaba de empezar, que llegó el pasado fin de semana a HBO Max y que se titula El Turista.
6: You're awake.
3: Aquí es donde empieza el problema. Alguien que ha tenido un, un accidente, un choque, y se despierta, eh, le empiezan a tosigar y no recuerda eh, quién es, ¿no? Y además esto pues en, en el desierto australiano. Bueno, esto es el punto de partida de esta, de esta serie que está protagonizada por... Jamie Dornan, eh, el actor de 50 sombras de Grey, eh, o sea, que, que se lo pueden imaginar en la cabeza. Eh, bueno, puede que a, a alguna, a alguno, pues le, le haría ilusión encontrarse con este actor que no recuerde nada y de golpe decirle: Sí, hombre, tú eres mi marido, ¿no? O, o tú eres mi novio, vamos a. Eh. Tengo, una, tengo un libro que quiero que leas... Eh, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Aquí más que 50 sombras serían 50 pasas de Clay, Porque irían bien para la, para la memoria... Recuperar un poco... Eh, a ver cómo le ha ido... También puede ser que... Rodando estas películas le apretaron demasiado las correas... Esto no pero es él el
1: que apretaba las correas... Bueno, pero Como
3: igual, yo. yo que sé... Un día tú, un día yo... Y se ya. la apretó demasiado la correa, y ahora pues le, le, no le llega la sangre y no tiene, no tiene memoria. Bueno, yo creo que el punto de partida es bueno, a ver cómo evoluciona esta esta serie que lleva por título El Turista. Por
1: eso recomendamos esta porque es nueva, porque si usted sí. quiere ver The Last Kingdom, pues claro, tiene que ver usted primero las cinco primeras madre mía, si sí, quiere, sí. nosotros le explicamos que, que llega. Sí, pues Pero se me hace claro, largo, Igual son 50 horas. No tengo tiempo. A diez, no. <ríe> Hay que pensárselo bien y tomarse muchos cafés. 50 horas. Más ya no puedo. Yo
3: no, no yo soy el de 50 cafés de. Pero de, te, del te, invito,
1: Grey. te invito a uno que no sé ya cuántos llevas hoy. Bastantes,
3: ya bastantes. Pero bueno, este ya es el último. Este es el que me hace dormir. Pues tú ya. Vas a dormir, claro. Sí, sí, sí,
1: me va muy bien este. Esto que hay gente que toma café para ir a dormir. Sí, sí, no, sí. No sí, consigo no. comprenderlo. Yo con, con leche de avena siempre. Bueno, cerramos bueno. el programa. Sí. Avisando de los peligros de las nuevas tecnologías.
3: Sí, porque cualquier idea de estos, Skynet toma el control. De momento, lo que hace es tomar el control de algunos simuladores de realidad virtual. Esto ha sucedido en el centro comercial Mall del Sur, en Lima, y en este caso lo de Mall está muy bien, porque van de Mall. En peor bien ya me, voy, ya me voy yendo enseguida el tema es que ella sí gracias ella se subió a una, a una máquina ¿no?, de esta realidad virtual con sus gafas virtuales pero digamos que hay un poco de maquinaria ahí no con sus joysticks así grandes como una cabina como si fuese esos esos torres elevadores eh, como si estuviese dentro de un toro cuál es el problema que se elevó empezó a dar vueltas y ay 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 y se le, se le tumbó todo el de esto y cayó en el suelo ¡Ah, ya venga! Pata suáltate, suáltate
7: de
3: ahí,
1: daño.
3: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
1: pasó? ¿Qué pasó? se mucho. Claro,
3: pues lo bueno es que ya se pensaba que todo formaba parte de la realidad virtual. Claro. Dice, ¿Qué he conseguido está esto? Que parece que te estés parece cayendo. estés cayendo de verdad. Pues sí, se estaba cayendo. Claro, ahí está el punto de bueno, vamos a vigilar con estas cosas. a mí me da miedo ponerme estas gafas. Lleva a tanto que empezar a romper cosas que haya por casa y tal. A mí me da un poco de. Ya te dicen no... que
1: si te pones las gafas de realidad virtual que te sientes en una silla o que ya, ya. en no, un sitio no, no te no. puedas lastimar. No lo veo, hasta mañana. Cuídate, Cervilló, hasta mañana. Ahora llega Carlos Alsina, empieza más de uno en Onda Cero.